0: درود و شاد باش به شما همراهان عزیز وبسایت سایت آلمیدا خیلی خوش اومدین من احسان هستم از مؤسسه حقوقی آلمیدا و توی این پادکست میخوام راجب تفاوت نگاه کشور پرتغال به مو. زل مواد مخدر و نتیجه‌ای که از این تفاوت نوع نگاه حاصل شده با صحبت بکنم با من همراه باشید خیلی تلاش کردم که از این زندگی یعنی اعتیاد رها بشم اما کار ساده ای نیست متادون یه مقدار کمک میکنه، اما آخر سر همه چیز به خود من بستگی داره اینها رو پدرو میگه یک مرد سی ساله که توی یکی از ایستگاه های سازمان مردم نهاد آریستو حال توی شهر لیسبون پرتغال چشم به راه کامیونه متادون نشسته مواد مخدر کودکی انسان‌های بسیاری رو در سراسر دنیا تحت تاثیر آثار مخرب خودش قرار داده. گونچالو فونسکا یکی از اون هزار هزار کودکی که ناخواسته توی کودکی دچار تاثیرات مخرب مواد مخدر شده. علتش هم اینه که کودکی فونسکا توی مدرسه‌ای بوده که توی محله کازال ونتوسو توی لیسبون پرتغال ساخته شده بوده و این حله یعنی کاذاال بزرگترین بازار آزاد مواد مخدر توی اروپا بوده که هیچ گونه نظارتی روی عرضه و تقااض مواد مخدر توی این بازار وجود نداشته. فونسکا الان یک عکاس خبریه، خودش درباره تجربه های کودکیش میگه که خاطره های واضحی از دوران کودکی و دیدن کسی که توی روز روشن توی خیابون تیراندازی اندازی میکرده. ذنش مونده و خب میدونید که این چه تاثیر مخربی روی یک کودک میذاره. البته اونچه که گنجال و دیده بود از اتفاقات رایج اون محله توی دهی 90 میلادی بود. توی اون زمان حدود 5000 هزار برای اینکه بتونن خماریشون رو دفع بکنن توی خیابون این محل یک به یک سرنگ های آلوده گوشه و کنار خیابون رو بررسی میکردن پرتغال، اون سالها درگیر اعتیاد به هروین بود آمار معتادان به هروین توی اون دوره حدود یک درصد جمعیت پرتغال برآورد شده بوده کارمند های بانک ها و حتی افراد سرشناس جامعه به نوعی درگیر این اعتیاد بودن علاوه بر این اون سالها پرتغال بالاترین میزانه ابتلا به HIV رو توی تمامی اتحادیه اروپا داشته روانشناسی به اسم امریکو که همزمان رئیس سازمان مردم نهاد کریسر هم هست در مورد اون دوران میگه که اون دوران شبیه به یک قتل عام بوده یه توضیحی هم بدم اینکه کریسر یک سازمان مردم نهاده که تمام تلاشاش معطوف به شیوه های کاهش آسیب های اجتماعی آمریکانوو در این مورد میگه که سال 2001 وقتی دولت داشته آماده میشده که این محله رو تخریب بکنه یعنی محله کازالونتوس ایشون مشغول رسیدگی به معتادهایی بوده که اونجا زندگی میکردن و در مورد اون دوران حرفی تکان دهنده می‌زنه میگه که بدن بعضی از مردم اون محله پر بود از هایی که کرم زده بودن و دست و پای به خاطر مصرف بیش از حد مواد مخدر قطع شده بود تا یه دو دهه یعنی از همون ساله نوت وگونش دولت پرتغال به این اتفاقات تقریبا همون چیزی بود که در حافظی امریکایی ها هم خیلی خوب ثبت شده یعنی یک سری سیاست های که نظام ادالت کیفری موجی انجامشون بوده البته همزمان منتقدان محافظ کار دولت پرتغال چاره رفع این بحران رو در پیشگیری از مصرف مواد مخدر می دونستن. نه جرم انگاری و کیفر معتاد ها اما به هر حال در اواخر دهه 90 میلادی بیشتر از نصف زندانی‌های پرتغال مجرمای مواد مخدر بودند که این یعنی انباشت جمعیت بسیار زیادی توی زندان‌ها که اکثران هم معتاد بودند بدون اینکه هیچ پیامد مثبتی داشته باشه اون طرف اقیانوس اطلس هم توی دولت آمریکا همین شیوه اتخاذ شده بود یعنی اطلاف میلیارد ها دلار برای مقابله با مصرف کننده های مواد مخدر البته اینو بگم که امروز پرتغال در رتبه بهترین کشور برای زندگی آرامش و تأمین رفاهه و بر اساس آخرین نظرسنجی وبسایت اینترنشنال لیوینگ پرتغال بهترین کشور از نظر ارائه خدمات درمانی در دنیا بهترین کشور برای بازنشسته ها و بهترین کشور از نظر آب و هوا در دنیا است. اگر دوست داشتید راجع به سفر به پرتغال و حتی کسب اقامت دائم پرتغال بیشتر بدونید با شماره تلفن هایی که انتهای این پادکست خدمتتون عرض میکنم تماس بگیرید. کارشناسای ما توی مؤسسه آلmeida شما رو راهنمایی میکنن و ممکنه این اتفاق بتونه مسیر زندگی شما رو به سمتی که سالها منتظرش بودید تغییر بده. برگردیم به بحث سیاست پرتغال در قبال مواد مخدر. تا اینجا مشخص شد که دهه 90 میلادی و دو دهه بعد از اون پرتغال درگیر بحران فزاینده مواد مخدر به ویژه هروئین بوده و اینکه هیچ راهکاری به جز جرم انگاری مصرف مواد مخدر هم در دستور کارشون قرار نداشته و این راهکار هم هیچ آیدی نداشته و روز به روز به این بحران دامنی زده اما سال 2001 بود که پرتغال یک گام بلند و اساسی برای مقابله با مواد مخدر برداشت پرتغال اولین کشور دنیا بود که مصرف همه نوع ماده مخدری رو مجاز اعلام کرد. بله. یعنی در واقع جرم زدایی کرد از مصرف مواد مخدر. تفکیک قائل بشین بین مصرف مواد مخدر و توزیع و قاچاقش. پرتغال فقط مصرف مواد مخدر رو قانونی کرد. دلیل هم داشت. 17 سال بعد از اون جریان، یعنی بعد از اون که پرتغال اومد و از مصرف مواد مخدر جرم زدادی کرد، کشور ایالات متحده آمریکا دچار گسترده ترین اپیدمی ابتلاب اعتیاد در تمام طول تاریخ کشورش بوده. مثلا توی سال 2016 حدود 64 هزار آمریکایی به خاطر مصرف بیش از حد مواد مخدر جون خودشون رو از دست دادن. رقمی که بیشتر از میزان تلفات انسانی ها توی های ویتنام، افغانستان و عراق برآورد شده. همون زمان مرگ و میره ناشی از مواد مخدر توی کشور پرتغال تا یک پنجم میانگین اتحادیه اروپا و یک پنجاهم میانگین آمریکا کاهش پیدا کرده بوده. بین سالهای 2000 تا 2015 هم ابتلا به اچ‌آی‌وی از 104 ممیز دو مورد در یک میلیون نفر به چهار ممیز دو دهم مورد در یک میلیون نفر توی کشور پرتغال کاهش پیدا کرده بود اگه بخوام به طور کلی خدمتتون ارزو کنم مصرف مواد مخدر توی جمعیت 15 تا بیست ساله های پرتغال که بیشترین آسیب پذیری رو در برابر مصرف مواد مخدر دارن نه فقط توی پرتغال بلکه در سراسر دنیا این مصرف در این گروه سنی توی کشور پرتغال به طرز عجیبی کاهش پیدا کرده. ادامه این پادکست رو میخواییم از نگاه گنچال و فونسکا همونی که ابتدای این پادکست در موردش صحبت کردیم ببینیم. سال 2017 فونسکا سه ماه رو کنار یکی از گروه های همیاری به مصرف کنندگان مواد مخدر توی لیسبون گذرم. این خاطر که فونسکا خیلی مشتاق بود که کمکهایی که مردم پرتغال به نیازمندان مبتلا به اعتیاد انجام میدادن رو ثبت بکنه و از اونها بتونه یک مستند بسازه. به ویژه توی این دوره ای که دیگه مصرف مواد مخدر جزء های سیاسی پرتغال نبوده یعنی همون بحث جرم‌زدایی از مصرف مواد مخدر خود فونسکا در این مورد میگه که آمریکا و پرتغال کشورای خیلی متفاوتی و تاکید میکنه به این مسئله که اگر توی کشور خودش شیوهی اتخاذ شده که کارایی داشته لزوما به این معنی نیست که توی آمریکا هم کارآمد خواهد بود اما فونسکا این موضوع هم مطرح میکنه که نگرش پزشکی به مسئله اعتیاد به جای نگرش جرم انگارانه و درمان این نکات آموزنده فراوانی هم برای پرتغالی ها و هم برای سایر دولت های دنیا داشته بیاین نگاهی بکنیم به سالهای ناگاهی و سردرگمی کشور پرتغال در برابر موزل مواد مخدر سال 1974 که چهار دهه حکومت استبدادی پرتغال به پایان میرسه و مردم پرتغال از یک فضای بسته و استبدادی خارج میشن تازه بحران های اجتماعی و فرهنگیشون شروع به پدیدار شدن میکنه اون چهارده اینقدر فضا بسته بوده که حتی مثلا خریدن یک کوکاکولا برای پرتغالی غیر ممکن بوده و شاید همین اشتیاق به آغوش کشیدن آزادی و دیدن بازارهای تازه بوده که بحران های اجتماعی رو به ناگاه به سمت جامعه پرتغال گسیل کرده درست همون زمانی که مرسا برای سفر و تجارت باز می سربازان پرتغالی هم از مستعمرات سابق به پرتغال برمی گشتن. اون هم با کول باری از مواد مخدر انواع مواد مخدر اباخر دهی هفتاد بود که هروینی که از هند و پاکستان قاچاق شده بود میومد به خیابونهای پرتغال می رسید اون هم از شاهراه موزامبیک، یکی از مستعمره سابق پرتغال سالها انزوا و ناآگاهی و بی اطلاعی از خطرات زیستی و اجتماعی داروها و بویژه مواد مخدر پرتغال رو مقابل همچین بحرانی کاملا بی دفاع گذاشته بود این شد که فرهنگ رهایی خیلی زود تبدیل به یک بحران اجتماعی شد توی پرتغال خیلی ها مصرف مواد مخدر توی پرتغال رو البته در اون دوران به تاون سیاه پرتغال تشبیح میکنن یک پژوهشی توی سال 2001 انجام شده بود که توی اون پژوهش این مسئله مشخص شده بود که پرتغال البته پایین ترین میزان مصرف مواد مخدر توی اروپا رو داشته اما مسئله اساسی اینجا نبود مسئله اینجا بود که موارد مشکل ساز مصرف مواد مخدر به بحران اعتیاد توی پرتغال دامن میزدن. مثلا تزریق ماده مخدر یا استفاده مداوم از مواد مخدر یا کوکائین یا آمفتامین. مسئله دومی که وجود داشت این بود که مصرف مواد مخدر توی یک جامعه محافظه کاری مثل جامعه پرتغال پدیده کاملا نابهنجاری بود پدیده نابهنجار و البته بسیار ایان و آشکار که توی اکثر خیابون و بارهای لیسبون و همینطور شهرهای بزرگ دیگه پرتغال به ویژه توی جنوب این کشور کاملا ایان آزاردهنده و ناخوشاین بود و چهرهی بسیار زشتی به این کشور داده بود توی بقیه کشورهای غربی البته بیشتر هاشیه نشین ها بودن که درگیر اعتیاد به هروین بودن اما توی پرتغال بحران مواد مخدر توی همه ی طبقات اجتماعی خودش رو نشون داده بود میخوام راجع به یک شخصیت خیلی برجسته و آشنا توی پرتغال براتون یه ذره صحبت بکنم به اسم جاو گلاو که از اون به عنوان معمار سیاست بنیادین مبارزه با مواد مخدر توی پرتغال اسم میبرن. این آقای جاو گلاو میگه که توی اون دوران غیر ممکن بود که یک خونواده توی پرتغال وجود داشته باشه که مشکل مواد مخدر گریبانگیرش نشده باشه حالا یا به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم. گلاو از اون متخصصایی بوده که توی سال 1998 روی لزوم تغییر روی کرد به مواد مخدر تاکیده زیادی میکرده خودش در اینباره میگه که ما متوجه شده بودیم که منابع بسیار زیادی رو داشتیم هدر می دادیم. منطقی تر این بود که بیایم با معتادها به عنوان بیمار رفتار کنیم و نه مجرم بیمارانی که به کمک احتیاج دارن. و تمرکز پلیس روی قاچخشی ها و دلال های مواد مخدر باشه بعد با این راهکار بوده که دولت میتونست منابع مالی بیشتری رو برای سرمایه گذاری توی بخش درمان و کاهش آسیب های برامده از دل اتیاد مواد مخدر اختصاص بده با تصویب جرمزده ای از مواد مخدر توی سال 1999 سرانه هزینه اجتماعی مصرف مواد مخدر توی پرتغال به 18 درصد رسید جالب این رو هم بدونید که مؤسسه ی دراگ پالیسی الائنس گزارش داده که درصد زندانی های نقض قانون مواد مخدر توی پرتغال هم توی همون دوران کاهش چشمگیری داشته یعنی از 44 درصد توی سال 1999 به 24 درصد توی سال 2013 رسیده اتحادیه سیاست های مواد مخدر یا همون دراگ پالیسی الینس یک سازمان غیر که توی شهر نیویورک آمریکا مستقره و هدفش پایان دادن به شعار جنگ علیه مواد مخدر توی آمریکاست یعنی در واقع همون تغییر روی کرد به مواد مخدر و جرم از مصرف مواد مخدر از سال 2001 NGو کرسر یا همون سازمان مردم نهاد کرسر همین رو توی پروژه های ساختمانی مدروکه توی هومه لیسبون پیش گرفته یعنی تأمین لوازمی مثل سوزن تمیز و ورق برای کسایی که به هروین اتیاد دارن و همینطور برای کسایی که به کوکائین اتیاد دارن برای اینکه مصرف ایمن داشته باشه و اینکه این نهاد با یک مسئله خیلی مهم دیگه هم داره این سیاست رو پیش میبره و اون حمایت روانی از موعدات هست برای اینکه بتونن سلامت روانشون رو دوباره به دست بیارن این سازمان مردم نهاد میگه که هر ساله تقریبا به حدود 1600 مصرف کننده مواد مخدر همچین خدماتی رو ارائه میده و یک پرستار 26 ساله که عضو گروه ویژه های کاهش آسیب پرتغال هست جوانی به اسم جوانو فریاس توی تحقیقاتی که فونسکادش انجام میداده بهش میگه که اگه برگه پیدا کردن و ارتباط با این در واقع قشر از جامعه یعنی همین معتادین ما خودمون تلاش نمیکردیم و به محل تجمعشون نمی رفتیم متاسفانه هیچ کس از وجودشون با خبر نمیشد و تأکید میکنه که به هیچ عنوان اونها رو قضاوت نمیکنن و هر زمانی که وقتش برسه اگه خودشون بخوان این گروه ویژه کمکشون میکنن که مصرف مواد مخدر رو ترک کند. یه نگاهی هم بندازیم به, به بازتاب این روی کرد توی قانون کیفری پرتغال بر اساس قانونی که سال 2001 تصیب شد هنوز هم فروشنده های مواد مخدر به زندان محکوم میشن اما برای کسانی که با مقداری از مواد مخدر یعنی برای کمتر از ده روز مصرف دستگیر بشن مسئله کاملا فرق داره قانون حداقل اقل مواد مخدر شامل ماری جوانا و هرائین هم هست توی این حالت معمولا افراد رو به یک کمیسیون محلی و اونجا رو، اونها رو با درمان ها و خدمات پزشکی موجود آشنا می کنن. این کمیسیون محلی هم یک پزشک، یک وکیل و یک مددکار اجتماعی حتما باید عذرش باشند که همیشه هم هستن و این رو هم اضافه بکنم که توی همچین روی کرد هیچ فرقی بین مواد مخدر سخت یا مواد مخدر آرام وجود نداره و اینکه اگر مصرف مواد مخدر توی اماکن عمومی یا حریم خصوصی هم انجام بشه باز هم توی این روی کرد یعنی این قانون حداقل مقدار مواد مؤثر نیست. فقط تنها چیزی که مهمه اینه که، ارتباط فرد با مواد مخدری که میخواد مصرف بکنه ایمن هست یا نه. یک مسئله دیگه ای هم که جا داره یه مق و صحبت بکنیم بحث اتاق مصرف مواد مخدر کنار این برنامه های حمایتی و سلامت سازی مصرف مواد مخدر، ژاه و گلا و تیم کارشناسیش، یک پیشنهادات خاصی هم برای نظارت بر مصرف مواد مخدر، ارائه کرده بودن یعنی یه جایی که معتاد بتونن توی شرایط ایمنتر و البته با کمک کسانی که آموزش دیده هستن مواد مخدر رو مصرف کنن به این تسهیلات اختصاراً دی میگن دی سی آر مخفف درگ Consumption رومز هست البته اسم های هم برای همچین تسهیلاتی به کار میره مثل مرکز تزریق تحت نظارت پزشکی یا امکانات تزریق ایمن یا محلهای تزریق ایمن یا همیطور اتاقهای تزریق دارو اتاقهای مصرف مواد مخدر و غیره بعضی از این اماکن فقط لوازم تزریق ایمن رو فراهم میکنن. کنن هم لوازم تدخین و استنشاق مواد مخدر رو به طور کلی دی سی یه سری مجموعه امکانات هن که شرایط بهداشتی و امنی رو برای مصرف مواد مخدر غیر قانونی فراهم کند و نظارت حرفه‌ای توسط کارکنان آموزش دیده هم بخش مهم و اساسی همین سازوکاریه البته پیشینه اتاق‌های امن تزریق برمی گرده به سال 1986 که اولین بار توی شهر برن سوئیس ارائه شد و البته هنوز هم وجود داره اون زمان دی سی های دیگه هم توی چند تا کشور دیگه از جمله فرانسه آلمان اسپانیا و یونان ایجاد شدند و مثلا شهر ونکوور کانادا هم اولین دسی‌آر آمریکای شمالی رو توی سال 2003 رو هندسی کرد اما مسئله اینجاست که اولین کشوری که اومد و از مصرف مواد مخدر به طور قانونی جرم زدایی کرد کشور پرتغال بود یه ذره هم بپرده به مسئله بلا تکلیفی ایالات متحده در مواجهه با مواد مخدر اونجوری که شواهد نشون میدن این سایت ها یعنی همین امکانات دی سی آر میتونن زندگی خیلی از افراد رو نجات بدن. با کاهش آسیب های عمومی مرتبط با مواد مخدر همینطور سوء رفتار های مربوط به انتقال HIV و هپاتیت سی خیلی از آسیب های عمومی دیگه هم کمتر میشه و جامعه جامعه سالمتری میشه هم از نظر اجتماعی هم از نظر بهداشتی. اما توی ایالات متحده همچنان در مورد این سایت ها و این روی کرد بحث وجود داره البته کلان شهرهایی مثل سیاتل، سان فرانسیسکو، فیلادلفیا خیلی جدی دنبال ایجاد همچین سایت ها و همچین امکاناتی هستند اگه بخواییم راجبه اینکه چرا هم هنوز هم روی این مسئله بحث وجود داره توی آمریکا صحبت بکنیم باید به یک مسئله خیلی مهم اشاره بکنیم و اون هم نبود قطعیت حقوقی توی آمریکاست. مثلا دولت فدرال مخالف افتتای همچین امکانات و همچین تحسیصاتیه و از طرفی هم قانونگذاران ایالتی و محلی هنوز سر این مسئله به توافق نرسیده یه هدهی هم هستن که در مورد تاثیر منفی این مسئله روی محله هاشون ابراز نگرانی میکنن رادیو ملی آمریکا یا NPR گزارش داده که توی حداقل 13 تا شهر و ایالت آمریکا یه سری اقدامات اولیه برای همچین اهدافی انجام شده اما همه ی مراکز رسمی مصرف مواد مخدر توی ایالت متحده آمریکا همچنان درگیر بلا تکلیفیه. برگردیم به پرتغال توی پرتغال هم روند پیشرفت، اونقدر روند شتابان و سریع نیست البته درسته که بعد از سالها انتظار بالاخره سه تا مرکز رسمی مصرف مواد مخدر توی سال 2019 توی لیسبون افتتاح شدن اما در مورد بقیه راهکارهایی که جاو، گلاو و تیم کارشنسیش برای بهبود بحران مواد مخدر و پورتغال ارائه داده بودن بعد اینو هم بگم که خیلی از اون سیاست ها اجرا شده و البته اثر بخش بوده فونسکا توی همین تحقیقات میدانی که داشته یکی از اصول اساسی نگرش پرتغال به سوء مصرف مواد مخدر رو مطرح میکنه. و اینجور میگه که اعتیاد به مواد مخدر چیزیه که تا همیشه وجود داره هیچ وقت از به نخواهد رفت اما دو تا اتفاق مهم باعث میشن که تمایل به درمان و ترک مصرف مواد مخدر توی معتات ها بیش از گذشته بشه. اولیش لغو مجازات های کیفری برای مصرف مواد مخدره و دومیش تغییر ادبیات جامعه نسبت معتات هاست. یعنی مثلا قبلا با واجه هایی نچندان درست، انگل اجتماعی یا چه میدونم حالا مثلا توی زبان فارسی داریم مفنگی و چیزهایی که به هر حال عزت نفس فرد رو مستقیما مورد حمله قرار میداد با توی فرهنگ پرتغال هم به معتادها برخورد میشد اما الان واژه ها خیلی همدلانه تر شده و این باعث میشه که معتادها خودشون رو جدا از جامعه تلقی نکنند بین سالهای 1998 تا 2011 هم عمر افرادی که تحت درمان دارویی قرار گرفتن، بیشتر از 60 درصد افزایش داشته توی پرتغال. و سه 4 این افراد هم تحت یک درمان با عنوان جایگزینی مواد افیونی قرار گرفتن، یعنی به جای مواد مخدر غیرقانونی، غیر یک سری داروهای مجاز مصرف کنند که آروم آروم بتونن مواد مخدر رو کنار بذارن. حالا جدا از سیاست‌وند‌های پرتغالی، بحث مردم پرتغال هم بحث مهمیه و اینکه نگاهشون به اتفاقات جدیدی که توی پرتغال از سال 1999 به این بر افتاده چی هستم جالب توجه هم میتونه باشه سیاست های حمایت از معتادها و نقش آفرینی این کار گلاو و تیم کارشناسیش، تونسته که توی هفت تا دولت محافظ کار و پیش رو توی پورتغال بیاره یعنی با تغییر دولت ها این سیاست دست خوش تغییر نشده البته یه سری منتقده هم هستن که میگن فرهنگ مواجهه با مواد مخدر توی پرتغال یه مقدار بیش از اندازه سهلنگارانه شده و البته یه سری از آمارها هم میگن که مثلا از سال 2001 به بعد افراد بیشتری مواد مخدر رو امتحان کردن که البته نمیشه همه این آمار رو نتیجه این سیاست متفاوت دونست خب خیلی علمان های اجتماعی دیگه هم وجود داره که ممکنه افراد رو به سمت مصرف مواد مخدر سوغ بده که حالا اصلا نمیخوام برشه به اونها صحبت بکنیم اما مسئله که وجود داره اینه که بحث مصرف مواد مخدر تحت نظارت و تحت حمایت قانونی دولت مردان پرتغال و مردم هستش و این میتونه خیلی از های اجتماعی رو کاهش بده و جلوی ایجادشون رو بگیره البته خیلی از سیاست پرتغال توی این سالهای از سال 2001 به اینور تلاش میکنن که برگردن به همون شیوه آمریکایی مبارزه و مواد مخدر یعنی جرم انگاری مصرف مواد مخدر اما با وجود همه اینا همچنان این سیاست جرم زدائی از مصرف مواد مخدر داره راه خودش رو توی پرتغال پیش می بره و اثرات مثبت خودش رو نشون میده یکی از مهمترین دلایل تداوم این سیاست جرم زدایی از مصرف هم به خاطر حمایت عموم مردم از این مسئله است و مسئله دوم رویکرده سلامت مهور این نوع نگاه به مواد مخدر به جای رویکرده تنبیهیه. بقیه کشورها البته همچنان بر سر کار کرده این روی کرد و نحوه انجامش اختلاف نظر دارند. اما توی این روندی که میخوان راجعه این مسئله فکر بکنن و تصمیم بگیرن پرتغال برای رسیدگی به وضعیت معتادهای جامعه خودش تجهیزات خیلی بیشتری رو در اختیار کارمندان مراقبت های گذاشته و داره روز به روز این روی کرد رو تقویت میکنه و روز به روز حمایت بیشتری از معتادها ها انجام میده مثلا فونسکا همون عکاس خبرنگاری که این پادکست طول تجربه های اون داره میچرخه از دیدن فداکاری ها و از جان گذشتگی های کارکنان مراقبت های بهداشتی در مواجهه با افرادی که اکثرشون توسط جامعه فراموش شدن حس عجیبی پیدا کرده خودش میگه که یه چیزی فراتر از وظیفه سازمانی توی رفتار این افرادن کارکنان مراقبت های بهداشتی موج میزنه یه چیزی شبیه به نوع دوستی و عشق خب پرتغال توی سال 2012 یه سری بحران‌های مالی رو پشت سر گذاشت که این بحران‌ها دولت رو وادار به پیش گرفتن های ریاضت اقتصادی کردن چیزی که برای ما خیلی آشناست و یکی از پیامدهاش این بود که 1700 تا کارمند آژانس مستقل مواد مخدر رو مدن با نهادهای دولتی خدمات بهداشتی ادغام کردن فونسکا در مورد این مسئله هم میگه که این مراکز یعنی مراکز مستقل و های مردم نهاد همچنان هم بودجه کافی در اختیار ندارن اما دو تا نهاد خیریه ی نیمه دولتی با وجود همه این مشکلات هر روز دنبال پیدا کردن ها و رسیدگی به اونا هستن این دو تا نهاد هم از روانشناس ها و مددکاران اجتماعی و پرستاران متعهد و دل تشکیل شده. فونسکا میگه که این کارمند, ها, کارمند های این دو نهاد وقتو به خطرناک ترین مناطق میرن تا معتادایی رو که نیازمند مراقبت و نیازمند همدلی هستن پیدا بکنن و یاریگر اونها باشن. پرتغال هنوز راه خیلی زیادی رو جلوی خودش داره چرا که هنوز هم افراد زیادی هستن که با شرایط وحشتناکی دارن مصرف مواد مخدر توی اون کشور ادامه میدن اما فونسکا این رو هم میگه که اون چیزی که امریکا و کشورهای دیگه میتونن از پرتغال یاد بگیرن اینه که با مردم با احترام بیشتری رفتار بکنن پرتغال نشون داده که دولتها بدون صرف مبالغ هنگفت و عجیب و غریب میتونن کارهای خیلی بزرگی انجام بدن کارهای سادهی مثل تأمین وسایل امن و بهداشتی برای مصرف کننده مواد مخدر. این شیوه توی برگردوندن زندگی این افراد به حالت عادی هم خیلی خیلی موثره و فقط برای تحقق همچین آرزوی تنها کاری که نباید انجام داد اینه که با معتادها مثل جنایتکارها رفتار نشه. خب رسیدیم به انتهای این پادکست. حرف دیگه نمونده جز این که بخوام برای همتون آرزوی سلامتی بکنم، آرزوی شنیدن خبرهای خوش بکنم، اینکه هر روزتون پر از خبرهای خوش باشه و دامان بلند زندگی خودتون و اطرافیانتون از هر گونه گرد و غبار غم و بیماری و حسرت پاک باشه. در انتهای این پادکست فقط همونطور که اول پادکست گفته بودم میخوام شماره تلفن های مؤسسه حقوقی المیدار رو هم براتون اعلام بکنم مؤسسه ای که دفتر اصلیش توی و ما هم نماینده رسمی این مؤسسه توی ایران هستیم و کار اصلیمون ارائه خدمات مهاجرتی و دریافت ویزای تلایی، ویزای تمکن مالی، ویزای دانشجویی و البته افتتاح حساب بانکی بین المللی کامل به اسم شخص شما توی اتحادیه اروپا و از طریق بانک میلینیوم بی سی پی پارتغال. اگر دوست داشتید میتونید با این شماره تلفنها با ما تماس بگیرید و سوالاتتون رو از کارشناسان ما بپرسید منتظر تماستون هستیم شاد و سربلند باشید شما تلفن های دفتر آلمیدا توی تهران صفر بیست ویک بیست وشیش شست دوازده بیست ویک بست و شیش شست دوازده بیست و شست دوازده بیست و صفر بیست بیست و دو شست امین رویه های شماست